1: ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de la Cámara de la Radio, comenzando ya una nueva jornada, acompañándolos también en estos días de cuarentena para muchos de nosotros. Estaremos hablando de diversos temas, temas que tienen que ver con sus bolsillos. Hoy Conversamos con el diputado. Miguel Mellado, integrante de la Comisión de Economía y abordamos dos iniciativas bien importantes una que tiene que ver con la suspensión en el pago de los créditos, en las cuotas de los créditos y además con la imposibilidad de las empresas de agua, luz, gas, de cortar el suministro eléctrico. También estaremos revisando los protocolos que se barajan por parte del gobierno para la reapertura de locales y también las determinaciones de la justicia que por primera vez da la maternidad a dos mujeres para un menor. Así que Iniciamos de inmediato la cámara y la radio en Teletrama.
2: Me han golpeado hasta más no poder. Me han tirado una y otra vez. Eres por lejos lo mejor que hay. Solo trátame bien. Quedo por conseguir que me traten bien Me han tirado una y otra vez Eres por lejos lo mejor que hay Solo trátame bien
1: balance diario entregado por el Ministerio de Salud, la cifra de casos nuevos, afortunadamente registra una ligera baja con 3.913 contagiados y fallecidos en las últimas 24 horas, llegan a 19, esto en relación a la nueva metodología Estamos hablando entonces de 3.913 casos nuevos en las últimas 24 horas, de los cuales 326 fueron asintomáticos. Con esto, el total de diagnosticados con COVID-19 en el país es de 142.759 personas desde el inicio de la pandemia. En cuanto a las personas activas, es decir, aquellas que desde el punto de vista sanitario tienen la potencialidad de contagiar a otro, según indicó la autoridad, la cifra asciende a 23.115 personas. Sobre el número de fallecidos, cifra que según les anunció el día de ayer, cambió en su metodología para el reporte. El titular de la cartera de salud indicó que el número ascendía a 19 personas. Esta cifra, según indicó la autoridad, no puede interpretarse como una nueva tendencia, ya que se basa en la fecha de inscripción del fallecimiento en el registro civil. Quiero ser súper enfático, dijo el ministro. Esto obedece a la técnica de registro que hace el registro civil para inscribir defunciones. Una persona va, pide un certificado de defunción, se le entrega, explicó el ministro. Pero esa persona fallecida puede aparecer en el registro civil como fallecida con todo el informe que estamos rescatando más tardíamente, y eso se produce muy particularmente durante los fines de semana. La cantidad de fallecidos que inscribe el registro civil como tales en la base de datos que consultamos todos los días es menos, dijo el ministro Mañalich. Y por lo tanto, estas 19 personas fallecidas no deben interpretarse en ningún sentido como una tendencia porque lo más probable, desgraciadamente dijo el ministro, es que siendo el lunes el día de mayor actividad de inscripción en el registro civil, cada día lunes tengamos una disminución de los casos y en los días siguientes tengamos un aumento significativo de los casos. El subsecretario de Redes Asistenciales, Arturo Zúñiga, por su parte, informó que a la fecha hay 1.577 pacientes hospitalizados en unidades de cuidado intensivo de los cuales 1.325 se encuentran en ventilación mecánica y 364 están en estado crítico. Actualmente, agregó el subsecretario, hay 313 ventiladores disponibles.
2: De a quien quieras hablar por esta noche Llámame wow, wow, wow. No te quedes quieta Ni un segundo tras mi puerta siempre
1: Durante esta semana, la Comisión de Economía despachó un proyecto de ley que suspende los créditos por la pandemia del COVID-19. En paralelo, una comisión mixta conformada por diputados y senadores está analizando un proyecto de ley que suspende el cobro de servicios básicos durante la pandemia. Vamos a hablar de estos importantísimos temas para la ciudadanía en momentos tan difíciles con el diputado Miguel Mellado. Él representa al distrito número 23 en la región de la Araucanía e integra también la Comisión de Economía. ¿Cómo está, diputado? Gracias por recibirnos. Los vemos ahí en la sala de la Cámara, además.
3: Así es, gusto de saludarte. Sí, estamos en plena eh, inicio de sesión y gracias por, por hacer este contacto, porque la verdad es que podemos hacer... Eh, escuchar y, y además conversar contigo para darte la primicia de lo que está pasando aquí en la sala.
1: Me parece fantástico, diputado. Bueno, diputado, cuénteme entonces lo que pasó en la Comisión de Economía, esta posibilidad de que personas puedan aplazar el pago de sus créditos. ¿De qué créditos estamos hablando y de qué personas también estamos hablando?
3: A ver, aquí estamos hablando de la... De, hay, hay dos comisiones que sacaron proyectos eh, que van en beneficio de las personas. En la comisión mixta en que estamos, senadores y diputados, estamos hablando de servicios básicos. Los servicios de la luz, el agua, ¿cierto? Eh, eh, el gas por cañería, la telefonía. Esos son servicios básicos que nosotros vimos en esa comisión mixta. ¿Y por qué llegamos a mixta? Porque debería haberse aprobado en la Cámara de Diputados, después haberse aprobado en el Senado y pasar a ley. Pero tanto el Senado como la Cámara de Diputados eh, eh, hicieron proyectos de ley, mociones parlamentarias, ya eh, eh, Esas mociones parlamentarias fueron en paralelo, corriendo, ¿cierto? Eh, fueron a la Comisión de Economía, del Senado, de la Cámara, sus propias, pasaron a la sala, sus propias, y después llegaron a distintas a la sala y estaban hablando prácticamente de lo mismo. Entonces, ¿qué se hizo? Es que se fue una mixta para que los proyectos de ambas cámaras salieran en un solo proyecto, en un solo ley, una moción de ley eh, refundida y se trabajaron. Eso es lo que estamos haciendo. Y digo, estamos porque el viernes estuvimos de las 9 de la mañana hasta las 7 de la tarde. El día lunes estuvimos de las 3 de la tarde hasta las 11 de la noche. Y todavía faltan algunas cosas que tenemos que afinar en la mañana de hoy. Paralelo a la sala vamos a estar sesionando. Eh, a partir de las 10 y media ya yo eh, vamos a seguir sesionando. Por eso estoy aquí porque voy a estar en la sala y sesionando también con la mixta. Entonces, el punto es, ¿dónde están los puntos más... Concretos? O sea, más es en el tema del de agua, por ejemplo, que nosotros opinamos el promedio del 60% del hogar de Chile que gasta más o menos 15 metros cúbicos de agua en la casa, con, con cuatro integrantes. Y ahí está el meollo del tema de la discusión en este momento, porque hemos empatado hasta el momento, en las votaciones, porque nosotros creemos que 15 metros cúbicos está bien, ayer llegó una moción de 15 metros cúbicos más 4 metros cúbicos por cada eh, eh, miembro del hogar para que sobrepase eso y que tenga derecho a esta reprogramación. Hay otros que quieren dejarlo libre, pero al dejarlo libre, eh, tú puedes regar, utilizar agua a la piscina, lo que sea, y eso libre tiene que tener un consumo, tenemos que cuidar el agua.
1: Diputado, cuando hablamos de esa cantidad de metros cúbicos, aproximadamente de una cuenta de cuánta plata estamos hablando?
3: Estamos hablando de una cuenta de 23 mil pesos, más o menos, según lo que hablan las empresas, eh, eh, Bueno, cada uno tiene su medición de acuerdo a lo que, al lugar donde vive. Pero eso es lo que estamos hablando en, en lo que nos han dicho los expertos.
1: Y diputado, lo que se propone es que se pueda aplazar el pago de los servicios. ¿Cómo funcionaría aquello? ¿Que una persona no pague durante los meses de estado de catástrofe? ¿Cómo es la situación?
3: Sí, estos proyectos de ley que están profundidos nacieron producto de que algo tenía que suceder con los servicios básicos en este tiempo en que la gente estaba encerrada y además no tenía trabajo, no tenía ingresos. Por lo tanto, eh, se posterga ¿cierto? Eh, no se le corta el servicio a nadie, a nadie se le corta el servicio, ¿cierto? Los que pueden pagar pagan, sí, y claro. los que no pueden pagar van a acumular y van a, a hacer un, un plan de pago hasta en 12 meses, ¿ya? hasta en 12 meses, pero queda a criterio de la persona, que esté, a lo mejor quiere pagar en 3 o en 4, hasta en 12, porque no queremos dejarlo al criterio de la empresa, porque la empresa puede decir, no, págamelo en 1, págamelo en 2, que es como sucedió con los bancos sí. y cuando decimos en promedio hasta tres meses, le dan un cuarto de mes, de un mes y, lo, y le dan eh, eh, fogape no queríamos que pasara eso, por lo tanto queda el sartén, el mango del sartén en, 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 en la persona ¿cierto? y en eso eh, él va a decidir cuántos meses paga después la cuenta, por eso anoche la última hora, decidimos que esto sea solamente por 90 días porque si continúa la pandemia como está en 90 días eh, ya no hay que seguir, porque hay otros que decían, no, esto se eh, 90 días y si el estado de excepción continúa tiene que ser 90 más, pero lo único que estamos haciendo es postergar el cobro, ¿entiendes? Entonces la gente se va a seguir endeudando, entonces si en tres meses este tema no levanta en, en Chile, tiene que venir otro tipo de ayuda para, el, para la gente más vulnerable, que es distinto a postergar el pago, porque ya no va a tener de dónde sacar.
1: Diputado Miguel Mellado, esto sería regiría para servicios básicos como luz, agua potable,
3: luz, agua potable, gas, eh, eh, gas por cañería ¿sí? ¿cierto? y telecomunicación.
1: Internet y teléfono.
3: Internet y teléfono. Entonces hay un plan eh, eh, básico, solidario que se dio, sobre todo para la, la parte educacional, uh -huh. ¿eh? que, se, que es una, una, una cantidad de, eh, bien bueno que se llegó a acuerdo con la ministra, se, se involucró bastante la ministra Just en este tema, fue agradecido por los parlamentarios de, de oposición y de gobierno, porque llegaron a un muy buen acuerdo para poder eh, implementar, junto con las empresas cierto eh, para la gente de trabajo o para los estudiantes cierto este plan eh, solidario eh, o la persona que esté desempleada tener el plan solidario, que no es algo que tenga que ser eh, eh, obligatorio, si la persona quiere a lo mejor cambiarse un plan más, más, más chico también lo pueda lo pueda hacer. Entonces, el, el punto es que eh, se va a privilegiar eh, eh, la persona educacionalmente, o sea, se le va a dar al joven la posibilidad de que pueda tenerlo eh, y bajar, ¿cierto?, a través del celular si quiere, y poder bajar las tareas, ¿cierto? Eh, la, la, la guía de, eh, y poder eh, asociar a eso.
1: Diputado Mellado, ¿y cómo funcionaría este plan solidario? para aquellos estudiantes que no tienen acceso a internet, tienen que postular, inscribirse, llegar a sus casas de forma libre, ¿cómo sería el sistema?
3: Así es, dentro del 60%... De, ¿De
1: forma gratuita además?
3: Gratuita, así es, uh -huh. El eh, 60% de, de, la, de los más vulnerables del registro social de hogares está comprendido, este, este esto. Y, y fíjate tú que esto va a ser, esto va a ser una, eh, un, un gran entrenamiento porque yo creo que lo que ha, ha dado la pandemia es que nosotros vamos a tener que cambiar la forma, no solo de no solo de estudiar, sino que esta pantallita en la cual estamos hablando va a ser el futuro de todos. Y va a ser el futuro del estudio, va a ser el futuro de, de, del país, va a ser el futuro del turismo, va a ser el futuro de todos. Y eso significa el futuro de las reuniones. Y eso significa que tiene que haber mejor iluminación de Internet en todo el país. Que hay que democratizar la eh, Internet para que pueda llegar a los segmentos que tenga la posibilidad de tener las mismas oportunidades que tiene mi hijo que yo le puedo pagar un servicio a internet. O sea, yo creo que si logramos democratizar esto y lo que ha hecho la ministra de Telecomunicaciones y poder llegar en un principio con una cantidad de kilobytes eh, que puedan eh, bajar los eh, jóvenes para poder estudiar o tener internet con una cierta cantidad de banda, eh, yo creo que va, va a generar un paso más para que no puedan, no solo puedan tener acceso a educación, sino que acceso también a estas fuentes de información que en este momento andan libres por el mundo. Mm.
1: Diputado Miguel Mellado, eh, cortito, porque sé que está a punto de empezar la sala, pero le quería preguntar por el proyecto de la Comisión de Economía que eh, avanza también en, en la suspensión de pago de cuotas de los créditos.
3: Así es. Eh, ayer lunes en la mañana, fue votado en la sesión de, de la Comisión de Economía eh, y eh, tiene que venir aquí a sala para ser votado. Y eso significa correr eh, seis meses los créditos. Cuando partió el tema de la pandemia, lo que sucedió es que en la Comisión de Mercado Financiero le otorgó a los bancos la posibilidad de que ellos no tengan que provisionar los fondos de aquellas personas o de aquellas microempresas que corrieran sus créditos por hipotecario. Por seis meses, por tanto no tenían que provisionarlo, sino que era un cambio contable, los créditos de consumo por tres meses y los créditos de eh, TIME por cuatro. ¿Qué pasó cuando llegó el Fogapi famoso? Eh, eh, no daba para poder correr, porque si no iban a cobrarle mucho interés. Entonces corrieron todos seis meses la Comisión de Mercado Financiero para que no tenga que provisionar el banco por correr un crédito. Entonces se corrió eh, todo eso para hoy. Pero los bancos están haciendo a algunas personas y algunos bancos están haciendo eso. La ley, lo que nosotros hicimos en la ley, en eh, forma transversal, es que todos los bancos tuvieran que a sus clientes, que cumplieran ciertos requisitos, otorgarles este beneficio, sí o sí. Y creo que ese es un, un tema importante para tener la tranquilidad. Aquella persona que le bajaron sus ingresos o que no tiene ingresos, efectivamente correr seis meses todos sus créditos, ¿Cierto? Que tiene. De
1: consumo hipotecario cual... De consumo sí.
3: hipotecario cualquiera, de automotriz, lo que quiera. Si es que ha estado eh, al día, uh -huh. eh, de 18 de octubre para atrás, si estaba al día, ¿Sí? podía tener acceso a. Eso es un, es un alivio más que un desahogo, es un alivio.
1: Diputado, y para que quede claro, de esas seis cuotas que no se pagan, ¿se pagan cómo después? Después.
3: O sea, sí, no, no, se corren, No, sí, claro, de, no es no, que se,
1: te no, las no, regalen, <ríe> pero <ríe> eh, esas no, seis cuotas, después que eh, se corren una vez finalizado el crédito o de alguna manera no, se prorratean en la misma cuota del crédito, aumenta un poquito más el valor, ¿cómo se determina eso? Sí,
3: eso se prorratea después del, del eh, sin intereses, sin gastos, digamos, ¿Sí? se prorratea después. Eso queda también a criterio del banco con, con el cliente. O sea,
1: si el crédito era en, en 24 meses, se le suman seis meses más. Así es. Perfecto.
3: Pero fíjate, también hay bancos que eso está dentro de la posibilidad, pero hay bancos que están dando la posibilidad de correr un hipotecario cierto seis meses y después de doce meses te lo colocan eh, en, en 24 meses o en doce meses. Eso depende de la banca. Perfecto. ¿Por qué razón? Porque cuando tú tomas un hipotecario, el banco no es que te haya pasado la plata. La, después solicita tu crédito a otra persona que le resta la plata. O sea, tú crees, el crédito no es del banco, es de un fondista que le pasó la plata. Entonces el banco tiene que pagarle a ese fondista todos los meses, ¿cierto?, el, el pago de tu crédito. Entonces, si tú dejas de pagar seis meses o dejas de pagar un año, ellos tienen que seguir pagándolo porque es en 20 años que ellos calzaron esa deuda. Entonces, ¿qué hacen? Dentro de esos 20 años, te pueden dar refinanciamiento, que es lo que está pasando. Pero más de 20 años ya es complicado porque las garantías, sobre todo el fondeo de ese crédito, cambian. Entonces, ahí es donde de repente uno dice, ¿pero por qué no me pasan todo al final de todo? Porque tienen que conversar con el que tiene tu crédito. Que no es el banco, que lo tiene otro. ¿Ya? Entonces, ahí hay, hay, hay un tema que se ajusta, por eso muchos bancos lo que hacen es que toman los seis créditos y después de 12 meses te lo refinancian en 12 nuevos sin interés o 24. Entonces, si tu cuota era 4 UF, va a ser 4,4 UF y con eso ya que pagan.
1: Me queda clarísimo. Eso más o menos. El... Diputado, clarísimo. Sí, me encantaron los dos temas porque son solicitudes ciudadanas que nacen también del clamor de la necesidad que muchos están pasando producto de esta pandemia. Así que muchas gracias por el gracias. contacto y lo dejamos ahí trabajar en la sala.
3: Encantado y hoy día se lee, si yo quiero un nuevo proyecto que lo presentamos eh, y que vamos a obligar a la banca a entregar los créditos de Fogape a sus clientes. Eso te lo voy contando la próxima semana.
1: Eso, hablamos la próxima semana. que ha comprometido? Okay. Lo llamamos. Que okay. esté muy bien, diputado gracias, que gracias, tenga buen chao,
3: día gracias, chao, gracias, chao
1: Era el diputado Miguel Le contándonos sobre estos avances en los proyectos de ley que tienen que ver con el bolsillo de los chilenos
0: estás escuchando la cámara en la radio edición teletrabajo con la conducción de la periodista Gabriela Núñez
1: reapertura de cafés, de restaurantes, establecimientos similares, una vez que se supere la emergencia ligada a la pandemia, el Ministerio de Economía elaboró un protocolo con recomendaciones para el manejo y prevención del COVID. En el documento se sugieren medidas que parten con la planificación de estos establecimientos para la reapertura, así como también propuestas para trabajadores, clientes y proveedores. Previo a la reapertura, el texto afirma que se debe formular un plan detallado de la forma en que las recomendaciones de este protocolo serán implementadas, el que será compartido con todos los colaboradores del establecimiento. También se deberá capacitar a todo el equipo sobre la enfermedad COVID-19, sus formas de transmisión, síntomas, medidas de prevención y medidas de manejo. El protocolo exige que se asigne personal para implementar y monitorear las medidas de prevención y manejo. Por ejemplo, personal para controlar la entrada al establecimiento, personal para limpieza permanente y personal con... Función de asegurar que siempre haya agua limpia, jabón, al congel u otros contenedores de basura con tapa que resguarden el distanciamiento, de mascarillas, lleva registro de trabajadores capacitados, de implementación continua de medidas de higiene, etcétera. La implementación de este protocolo según consigna el la tercera y la efectividad de las medidas aplicadas deberán ser evaluadas de forma permanente, dijo el ministro de Economía, corrigiendo las falencias en las prácticas implementadas y adaptando las medidas a la práctica a fin de incrementar su eficacia. El documento también establece diferentes aspectos específicos de que este tipo de locales deben considerar. Los puntos principales son los que se detallan a continuación, por ejemplo, en las entradas y salidas, Disponer de zonas segregadas de entrada y salida con señalética visible a distancia. Establecer en las entradas y salidas mecanismos de desinfección de manos, alcohol gel, otros. Restringir la cantidad de acceso disponible y solo dejar habilitados los accesos principales. En lo posible, promover sistema de reservas previos mediante sus páginas web, redes sociales o número de teléfono para evitar aglomeraciones. En lo posible, contar con acceso independiente para proveedores. Reflejar en el exterior del restaurante la información sobre los servicios y oferta brindado para, eh, claro, dar a conocer así la información desde afuera. Diseñar un proceso para garantizar que los clientes que esperan ingresar al establecimiento se mantengan con la distancia mínima establecida como entrega de números o demarcación en el piso. En cuanto a las áreas comunes, indicar claramente en lugares visibles las siguientes recomendaciones de prevención cubrir nariz y boca con antebrazo alto cero estornudar, lavado frecuente de manos con agua y jabón por 20 segundos o en su defecto uso de alcohol o alcohol gel disponible, saludos sin contacto físico y con distanciamiento, uso obligado de mascarilla por parte del cliente para desplazarse dentro del establecimiento, evitar tocarse la cara, ventilar de forma permanente los ambientes cerrados y así una serie de normas que deberán estar presentes en este tipo de locales por ejemplo organizar las mesas de forma que se pueda cumplir con el debido distanciamiento social, se debe evitar el autoservicio, habilitar barreras físicas de acrílico transparente en las cajas, eliminar de la carta los platos compartidos, evitar el uso de servilleteros, por ejemplo. En lo posible, eliminar las cartas de menú, sustituirlas por otra forma de mostrar la oferta en cada establecimiento, promover el uso de papel absorbente o servilletas para evitar contacto directo al manipular manillas u otras superficies de uso común. Se sugiere también medir la temperatura con termómetro a los clientes, desinfectar las manos los mismos, solicitar a clientes que guarden sus mascarillas de forma higiénica en sillos o carteras, evitando dejarlas en la mesa. En cuanto a los trabajadores convenir la distribución de jornada en diversos turnos con el fin de evitar aglomeraciones limitar la cantidad de trabajadores flexibilizar horarios o celebrar pactos sobre horarios diferidos de ingreso y salida de los trabajadores. Así asuma y sigue la cantidad de normas que tienen que ver con las cocinas, con los proveedores que deben cumplirse para próximamente quizás se puedan tener una reapertura en sus locales.
4: Puede ser lo más lejos puede decir.
0: Cámara, la cámara en, la radio. en la radio.
1: Vamos con otras cosas que tienen que ver con determinaciones judiciales que. En esta oportunidad se relacionan con los derechos de los niños. En una histórica sentencia, la justicia chilena reconoció la maternidad de dos mujeres respecto a un niño. Fue la jueza Macarena Rebolledo Rojas, del segundo juzgado de familia de Santiago, la que acogió la demanda de reclamación interpuesta por una de las mujeres en contra de la otra, ordenando así al registro civil inscribir al menor como hijo de ambas. Que se acoge la demanda de reclamación de maternidad interpuesta, en consecuencia se declara al niño iniciales Nacido el 28 de septiembre del 2017, indica la sentencia de 25 páginas. En el fallo de primera instancia, la magistrada indicó, entre otras cosas, que el deber del Estado chileno es otorgar protección sin discriminación a todas las formas de familia que existan y esforzarse por integrarlas a la vida nacional. Para ello, es esencial que el estado civil de un hijo que nace y crece en una familia encabezada por personas del mismo sexo que han expresado voluntad de procrear coincida con su filiación legal y se vea reflejada en sus documentos de identificación. Agrega, como se ha señalado, la hipótesis de una desigualdad ante la ley se expresaría en dos niveles. Primero, una desigualdad entre la representación de familia que figura en el derecho y las formas familiares concretas, mientras que en un segundo nivel queda la consecuencia inmediata de la primera brecha que muchas familias de facto no son consideradas como tales lo que ocasiona problemas concretos en su vida cotidiana. De acuerdo a los antecedentes consignados en la sentencia, las madres llevan ocho años de relación en diciembre del 2015 suscribieron el acuerdo Unión Civil. Fue en 2016 cuando una de ellas se sometió al procedimiento de reproducción asistida, naciendo el menor en septiembre del año siguiente. Sin embargo, solo una de ellas tenía vínculo legal con el menor, ya que la otra no se le reconoció la maternidad. Posteriormente la pareja intentó alcanzar el reconocimiento de la la maternidad de ambas mediante un recurso de protección presentado ante la Corte de Apelaciones, el cual terminó siendo rechazado y confirmado por la Corte Suprema. Luego la pareja optó por presentar una demanda de reconocimiento filial entre ambas, la cual revirtió la situación. Según fuentes que hablaron con Emol, eh, explicaron que si bien las sentencias de primera instancia, pudiendo ser apelada ante la Corte de Santiago, tendría que ser una de las partes, cualquiera de las mujeres, la que decidiera recurrir al Tribunal de Alzada. del día de hoy, agradeciéndole por estar junto a nosotros, invitándolos a continuar, como siempre, en radiocámara.cl, a escucharlo también en nuestras distintas plataformas digitales y, por supuesto, también en Spotify. Nos volvemos a reencontrar. Que esté muy bien. Hasta entonces.
0: Hemos presentado La Cámara en la Radio Edición Teletrabajo